0: Dilla was a rebel, you know what I'm saying? Sportphysiotalk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. I mean,
1: Dilla was a rebel, like I said, you know what I'm saying? He did it his way, from the beginning to the ending, you know what I'm saying?
0: Ja, ein herzliches Hallo beim Sportphysiotalk-Podcast. Hast du gut geschlafen? Eine Frage, die vielleicht viele Leute mit Nein beantworten. Gerade im Sport hat das Thema Schlaf einen immer höheren Stellenwert, weil man mittlerweile weiß, dass Schlaf so viel mehr ist als nur ein Energiesparmodus des Körpers, sondern dass da ganz viele Prozesse stattfinden, Aufbauprozesse, Regenerationsprozesse im Körper. Gerade im Zuge einer Rehabilitation findet im Schlaf ganz viel statt. Aber auch bei einer Prävention ist der Körper oder ist die Verletzungsgefahr erhöht, wenn ein Sportler oder eine Sportlerin Probleme mit dem Schlaf hat oder zu wenig schläft. Da kann man Präventionsprogramme schreiben ähm, im Kraftraum oder Mobility, was auch immer. Aber wenn der oder die Sportlerin einfach keinen, äh, keinen guten Schlaf hat, sei es jetzt von Dauer, aber auch von der Qualität, dann wird die Verletzungsgefahr trotzdem erhöht sein. Mittlerweile, wie gesagt, weiß man, dass das Thema Schlaf zu diesen Säulen des, äh, der Gesundheit sozusagen dazugehören, wo einfach Ernährung... Bewegung, soziale Kontakte und als vierter Punkt sozusagen der Schlaf dabei ist. Und ich denke, dass wir Sportphysiotherapeuten all das auch in unserer Behandlung von Verletzungen, von ähm, in der Prävention, in der Regeneration, auch berücksichtigen müssen und hier, ich habe das auch in der letzten Folge der Stressfraktur schon gesagt, auch über unseren Tellerrand hinausschauen, um wirklich auch eine Therapie oder eine Reha auch auf mehreren Ebenen äh, erfolgreich zu gestalten und nicht auf der Ebene der, äh, des Bewegungsapparates, sondern da gehört einfach viel, viel mehr dazu, wenn man mit Sportlern und Sportlerinnen arbeitet, sei es in der Rehabilitation oder Prävention. Das heutige Thema geht um das Thema Schlaf im Sport bzw. in der Sportphysiotherapie. Dieses Thema werde ich aber nicht alleine besprechen, sondern ich habe mir eine Expertin an meine Seite geholt, Melanie Besendorfer. Sie ist Schlafcoachin und beschäftigt sich mit diesem Thema Schlafprobleme bzw. Schlafqualität, Schlafroutinen, wie man das alles verbessern kann, wie sie das genau macht, wie ihr Alltag ausschaut und warum Schlaf so wichtig ist für die Gesundheit, für die Rehabilitation und Regeneration. Das wird uns die Melanie dann im heutigen Interview sozusagen vorab auch noch äh, persönlich erzählen. Und wie gesagt, viel Spaß mit der heutigen Folge und ich hoffe, ihr könnt es wieder viel mitnehmen. Ja, hallo, liebe Melanie. Vielen lieben Dank für deinen Besuch. Hast du gut geschlafen?
1: Ich habe es sehr gut heute geschlafen, danke.
0: Wer sonst, als ein, äh, wenn das deine Expertise ist. Erzähl uns einmal kurz oder äh, meinen Zuhörern und Zuhörerinnen, wie du dazu gekommen bist, äh, dich dem Thema Schlaf so intensiv zu widmen, dass du da quasi voll darin aufgehst?
1: Der Schlaf hat mich gefunden, das Thema Schlafgesundheit hat mich gefunden, also das Thema Gesundheit ähm, war immer schon meines. Ich habe mich mit äh, 25 Jahren damals selbstständig gemacht mit einem eigenen Gesundheitsinstitut am Karmelitermarkt im zweiten Bezirk in Wien und ähm, nach circa fünf, sechs Jahren der Selbstständigkeit kamen immer mehr Menschen mit Schlafproblemen zu mir. Und so habe ich mich dann mehr oder weniger auf dieses Thema wirklich spezialisieren und fokussieren begonnen, habe zahlreiche Ausbildungen gemacht, eine davon eben auch die zweijährige Ausbildung an der MET-Uni Wien zum Schlafcoaching, zum Zertifizierten. Ähm, dieses Jahr startet dort sogar der erste Master-Lehrgang äh, im Bereich äh, Schlafcoaching. Das heißt eben, ja, ja ich habe Viele Weiterbildungen im Bereich also Hypnose, Medi Entspannungstechniken, Aufstellungsarbeit und, und, und. Also alles, was zum Thema Schla guter Schlaf dazugehört, gemacht.
0: Braucht man da bestimmte Voraussetzungen für das, das Masterstudium oder kann das jetzt jeder machen, der irgendwie einen Gesundheitsberuf erlernt hat oder braucht es da, ähm, oder könnte ich das zum Beispiel jetzt machen als, als Physiotherapeut mit einem Bachelorabschluss?
1: Genau. Ja, würde, würde absolut gehen. Also die genauen Zulassungsvoraussetzungen sind auf der Webseite der mhm. MedUni zu lesen. Ähm, soweit ich das noch weiß, ähm, muss man eben entweder ein abgeschlossenes Studium haben, mhm. ähm, beziehungsweise mehrere Erfahrungen in einem Gesundheitsberuf. Okay.
0: Ähm, Schlaf. Mittlerweile, wir haben im Vorfeld eh schon darüber gesprochen, weiß man ja, dass das ähm, mehr ist als nur, dass der Körper quasi so in den Energiesparmodus geht und, und Schlafen kann man, wenn man tot ist und so weiter, diese ganzen Dinge. Da weiß man ja mittlerweile, dass das Schlaf einer dieser Säulen ist, der für eine mal, gute Gesundheit und vielleicht auch ein, ein, ein langes, gesundes Leben beiträgt. Im Sport ist es ja auch immer so, dass man gerade so neue Felder immer sehr gut oder wo, sehr viel oder wo offen darüber gesprochen wird und das sehr oft gerne integriert wird, weil Geld dort keine Rolle spielt. Deshalb macht man alles, probiert gleich alles aus. Ich kenne das bei mir von irgendwelchen medizintechnischen Geräten. Im Sport hast du meistens Geräte dort stehen, die kosten mehrere Tausende, 50.000 in dem Bereich. Und da ist das Thema Schlaf aber auch immer mehr ein Thema geworden, das einfach, wo man weiß, das hat so einen wahnsinnigen Einfluss auf die Gesundheit, Nimm uns da mal kurz mit, was so die, die großen Auswirkungen des Schlafes eigentlich sind. Jetzt Natürlich, wir sind in der Sportphysiotherapie, aber auch was die Gesellschaft betrifft. Was, was kann Schlaf anrichten, wenn man ihn nicht hat? Was kann aber auch anrichten, wenn man eine, einen guten Schlaf hat, eine gute Schlafqualität und so weiter?
1: So wie du wirklich ganz wahre Worte sprichst, Schlaf ist nach wie vor noch so ein ganz großes, finsteres, unbekanntes Thema für viele. Und viele wissen gar nicht, warum der Mensch überhaupt Schlaf benötigt. Schlafen müssen wir alle. Um wach sein zu können. Im Schlaf finden Regenerations- und Erholungsprozesse statt, die nicht nur für unsere Organe, für die Zellerneuerung, für die Muskelregeneration, sondern auch für unsere Regeneration, unserer Psyche, unsere Emotionen zum Abbau von den ganzen Informationen, die wir Menschen heutzutage aufgrund der Informationsflut mit Handys, ähm, Digitalisierungen äh, einfach auf uns eintrudeln, unser Gedächtnis, unsere kognitive Leistung extrem beanspruchen tagsüber und wir hier tagsüber viel zu wenig Entspannungspausen oft mehr bekommen und diese fehlenden Entspannungspausen machen extrem mit unserem Nervensystem etwas und äh, das sind auch dann oft die heutigen Gründe, warum so viele Menschen derzeit so schlecht schlafen oder warum auch die, die, die Zahl der Schlafstörungen so stark in den letzten 10, 15 Jahren äh, gestiegen ist. Und deshalb ist Schlaf heutzutage eben gefragt oder die Schlafgesundheit gefragter denn je äh, und die Suche nach gutem Schlaf gefragter denn je. Und ähm, ja, also die Aufklärung dazu, warum müssen wir schlafen, ist, glaube ich, Klar, für die körperliche Erholung. Wir wissen es, wenn wir verletzt sind. Äh, zum Beispiel ein Mensch, der eine Gehirnverletzung hat, wird in ein künstliches Koma in Schlaf versetzt, um wieder gesund zu werden. Äh, das heißt, wir brauchen den Schlaf. Wir müssen schlafen, damit wir uns körperlich und psychisch von Dingen erholen können.
0: Du hast es gerade schön gesagt, ähm, es ist auf mehreren Ebenen sozusagen. Man spricht mittlerweile davon, dass, dass wenn man einen Schlafmangel hat, dass es, ähm, es wir haben vor, im Vorfeld gesprochen, es gibt äh, vielleicht Autoren, die das Ganze sehr äh, äh, intensiv beschreiben sozusagen. Ja, aber es, man weiß einfach mittlerweile, dass und das kann man jetzt auch, auch sehr grob sehen, jetzt einmal, dass der Schlaf auf jeden Fall Einfluss auf das Immunsystem hat was ja für den Sportler oder die Sportlerin wahnsinnig wichtig ist. Das heißt, wenn ich ein schlechtes Immunsystem habe, werde ich wahrscheinlich immer wieder mit Infekten zu kämpfen haben. Ich werde verletzungsanfälliger sein. Warum gerade das Immunsystem, wenn wir da jetzt im Bereich der Gesundheit oder auf den Körper bezogen auch dabei bleiben, dass man immer wieder so oft, so also man kennt das ja Leute, die dann einfach sehr oft krank sind, und dann aber trotzdem Sport vielleicht machen, wo man eigentlich glaubt, man sollte gesund sein dadurch. Und dann redet man näher mit denen und dann weiß man, dass die vielleicht einfach einen gestörten Schlaf sozusagen haben. Warum spielt der Schlaf gerade so eine wahnsinnige Rolle auf das Immunsystem auch?
1: Weil äh, während der Nacht, während des Schlafes, äh, werden ganz bestimmte Immunzellen aktiviert. Und diese Immunzellen äh, bekämpfen eben diese Krankheitserreger. Und ähm, dadurch, wenn der Schlaf bzw. die Schlafqualität zu unausreichend war, können gewisse Immunzellen nicht entstehen bzw. aktiviert werden und dadurch entsteht oder kommt es eben zu einer stärkeren Entzündungs ähm, Intensität im Körper und das ist oft der Grund, warum eben Menschen heutzutage auch aufgrund der mangelnden Schlafqualität mehr Infekte erleiden, ähm, ein schlechteres Immunsystem einfach haben, aber eben auch gereizter sind mhm. und ähm, schlechter drauf sind oder auch in einer Art ähm, gefühlten Jetlag über den Tag sich bewegen. Mhm.
0: Ich, meine, ich kenne das auch oft von Leuten, die einfach... Äh man glaubt dann oft, dass die so ein, ein wenig, wie wenn sie ein bisschen leicht tipsy äh, wären, also leicht angetrunken sind, äh, die einfach so, wo man einfach weiß, okay, die haben einen permanenten Schlafentzug und dann hat man das Gefühl, okay, die sind aber so übertrieben, wie wenn die einfach leicht angetrunken wären. Ja? Also ich finde das auch so ein spannendes, äh, weiß nicht, ob es da eine Erklärung dafür gibt oder warum und weshalb das gerade die dann so überschwellig und sind, wie wenn sie eben leicht tipsy ja, wären sozusagen.
1: Genau. Also man äh, muss davon ausgehen, dass man zum Beispiel nach zwölf Stunden Wachheit hat der Körper eine Aufmerksamkeitskompetenz ähm, wie ein Mensch, der 0,5 Promille Körper äh, Alkohol im Blut hat. Mhm. Nach 17 Stunden sind wir schon bei einem Promille. Und man hat einen Versuch gemacht, also der, der Versuch ist der anerkannteste in den 70er Jahren. Seitdem sind solche Versuche nicht mehr erlaubt worden. Da hat man damals den Randy Gardner, einen 17-jährigen jungen Mann, elf Tage und elf Nächte nicht schlafen lassen. Man hat eben wissenschaftlich, medizinisch nachgeschaut, was passiert mit dem menschlichen Körper, wenn er nicht in den Schlaf geht gebracht wird, wenn, ein, wenn, ein, wenn man ihn hindert quasi an dieser Regeneration. Und äh, genauso wie du gesagt hast, also es waren extreme Koordinationsschwierigkeiten, massive kognitive Ausfälle, Sprach-, Wortfindungsstörungen, ähm, Desorientiertheit, ähm, äh, bis hin zu wirklich massiver Gereiztheit, äh, alles dabei hm. ist, wie wir Menschen auch sind, in Rhythmen gekommen. Also es war kurz besser, dann wieder massiv schlechter, wieder kurz besser. Je länger die Wachheit war, desto massiver die äh, Einflüsse. Und eben gerade ähm, Schlafstörungen oder eben zu wenig guter Schlaf, das, äh, ich sage immer wirklich zu wenig guter Schlaf, es ist nicht immer die Schlafdauer, die guten Schlaf ausmacht. Also jemand, der zum Beispiel acht, neun Stunden schläft, heißt nicht, dass der besser schläft als jemand, der sechs Stunden schläft. Es kommt immer auf die Schlafqualität an. Und eben zu unausreichend unguter Schlaf äh, führt eben leider dazu, dass Menschen eben äh, nicht nur eben Konzentrationsschwierigkeiten haben, sondern eben auch wirklich Koordinationsschwierigkeiten haben. Weil wir ja auch im Schlaf extrem viel lernen. Also wenn wir technische Tricks im Sport lernen, festigt sich das im Schlaf. Wir lernen in der Nacht erst, die, die, die Technik wirklich im Körper abzuspeichern. Und die können wir dann. Je besser wir da schlafen, desto besser meine Leistung am nächsten Tag.
0: Das ist Für die Reha ist das ja auch wahnsinnig spannend, weil gerade jetzt, wenn man zum Beispiel das Thema Kreuzband hernimmt, da geht es ja ganz viel um diese... Ähm, da ist man jetzt gerade am Anfang beim Kniethema, man weiß Kraft, ja, braucht man und so weiter und so fort. Das Thema ist quasi durch so ein bisschen, aber mittlerweile spricht man da auch immer mehr über diese Neuroplastizität, dass diese koordinative Fähigkeit des neuen Kreuzband was da drinnen ist sozusagen, dass das auch abgespeichert wird und dass das halt im motorischen Kortex auch verankert wird. Und das, das sieht man wieder meiner Meinung nach einen richtig schönen Zusammenhang, wenn ich jetzt eben in einer Kreuzbandreha bin, und mein Patient oder meine Patientin hat keinen guten Schlaf, dann wird der wahrscheinlich Probleme haben, dieses Knie in weiterer Folge auch ansteuern zu können. Und dann kann ich Übungen machen, was ich möchte, dann kann ich da und du musst noch mehr da und da, aber ich werde wahrscheinlich nie zufrieden sein. Und das ist das, was ich gemeint habe, mit dem Tellerrand rausschauen. Da braucht man dann vielleicht auch andere Hilfsmittel oder andere Wege, nicht nur das... Äh, einbeinige landen auf irgendeiner instabilen Unterfläche oder wie auch immer, sondern dann braucht man vielleicht auch den Schlaf und dann auch mit seinem Patienten darüber reden, wie schaut dein Schlaf aus und das finde ich halt einfach ein super Aspekt, einfach das kann man schon mitnehmen wieder als Therapeut um zu sagen, okay, jetzt ist eine wichtige Phase für dein Kreuzband, wo ganz viel passiert mit, dass da vielleicht neue Nervenendigungen reinkommen, dass dieser Umbauprozess stattfindet, dass man da seinen Sportler, Sportler wirklich genau sagt, versuche, ich weiß, es ist immer schwierig zu sagen, versuche gut zu schlafen, ja, aber dass man da vielleicht auch versucht zu sagen, okay, achte die nächsten Wochen darauf, dass du vielleicht jetzt nicht jede Feier dabei bist, sondern dass du halt auch das Thema Schlaf ernster nimmst in der Reha und ich glaube, das ist gerade ein schöner Punkt, den du da gesagt hast, eben mit dem Abspeichern von diesen ähm, Fähigkeiten, von den koordinativen Fähigkeiten, die einfach für einen Sportler wahnsinnig wichtig sind. In der Reha, aber auch natürlich im, im Wettkampf. Ja, Das ist definitiv so etwas, wo ich sage, da, da kann der Therapeut gleich einmal äh, viel mitnehmen. In Richtung Leistungsfähigkeit, wenn wir jetzt gerade beim Sportler sind, all das, was du jetzt gesagt hast, von kognitiv bis koordinativ bis Konzentration, das braucht ja der oder die Sportlerin immer. Von, von Hobby bis zum Leistungssportler, jeder muss sich konzentrieren können, Das heißt, der Triathlet, der jetzt dann sein in der Wechselzone plant oder im Leistungssport der Biathlet, der einfach dann runterkommen muss und sich konzentrieren muss, dass er da etwas trifft sozusagen. Ja. Ähm, Inwiefern glaubst du hat das Ganze ähm, Einfluss auf die? Ist das ein Unterschied? Sagt man, wer Schlaf, also wer besser schläft, der wird auch erfolgreicher in, seinem, in seiner Sportart sein? Würdest du das? Ja, absolut. Ja,
1: absolut. Also, es gibt auch Versuche und Studien, die das belegt haben: Einen Menschen nach einer schlaflosen Nacht in kognitiven, aber auch in körperlichen Dingen zu testen. Also man hat ihnen Spiele gegeben, die sie kognitiv zusammensetzen haben müssen. Einmal nach einer Schlafen, einmal nach einer schlaflosen Nacht. Und die, die Ergebnisse waren immens, ja, wie, welche Leistungen oder welche Entscheidungen man auch trifft. Also Menschen, die zum Beispiel ähm, nach einer schlaflosen Nacht Entscheidungen treffen müssen, sind viel gewagter, risikobereiter und machen dadurch viel mehr Verletzungen, viel mehr Fehler als ein Mensch, der gut geschlafen hat. Der ist vorsichtiger, umsichtiger, ist koordinierter und trifft richtige Entscheidungen. Als Menschen eben, die, die dann viel mutiger zwar sind, aber viel fehlerhafter äh, entscheiden.
0: Einen Satz, den ich gelesen habe, und das fand ich auch sehr spannend. Viele sagen ja immer, morgen habe ich einen großen Wettkampf, heute muss ich früher schlafen gehen. Im Endeffekt ist aber die Nacht vor dem Wettkampf nicht mehr so ausreichend, sondern es geht eher um die die Nächte in den Wochen davor, genauso wie bei der, du hast es vorher schon gesagt, also vorab, vor der Aufnahme, dass Ernährung und Schlaf ja auch sehr wichtig sind. Und das ist ja genau das Thema, wenn ich nur in der, am Tag davor gut esse, wird das meinen, meine Leistungsfähigkeit nicht beeinflussen. Oder halt wird keinen Einfluss haben, wenn ich mich wirklich über Wochen darauf vorbereite, und da sind wir eben auch, wenn ich über Wochen das, ein großes Ziel hinarbeite, dass ich da im Training arbeite, aber eben auch im Schlaf, dass ich dann einfach auch ein, ein besseres Outcome habe. Das heißt, den Satz würdest du sozusagen auch unterschreiben, dass es nicht nur um die Nacht vor einem Wettkampf geht.
1: Ja, genau, also auf jeden Fall. Und ich würde es sogar ähm, ganz schlimm finden, sich dann auch noch so zu konzentrieren auf diese Nacht, auf diesen Schlaf vor dem Wettkampf weil das baut ja immens an Druck auf in, in dem Sportler oder in, in dem Hobbysportler. Und das kann gar keine gute Nacht werden, weil Schlaf braucht Entspannung. Mhm. Und sobald wir angespannt sind in Körper und Geist, ist der Schlaf dahin. Ähm, und von dem her ist es ganz, ganz wichtig, sich hier auch auf einen guten, vertrauensvollen Weg zu geben, wenn man sagt, okay, Schlaf ist eine ganz wichtige Säule, eben für Rehabilitation, für Regeneration meines Körpers nach Sporteinheit, nach ähm, egal welchen Sporteinheiten ist Schlaf immer wichtig. Umso mehr wird auch in den vielen letzten Jahren von Spitzensportlern zu Schlafcoaches äh, zurückgegriffen, um hier auch, äh, weil ja auch Schlaf etwas sehr Individuelles ist. Ähnlich wie Ernährung. Jeder von uns benötigt anderen Schlaf, zu anderen Uhrzeiten, in einer anderen Intensität und äh, der Schlafwachrhythmus gibt ja auch vor oder ist mit dem Essensrhythmus gekoppelt, ist mit meinem Bewegungsablauf gekoppelt. Das heißt, ich kann einmal feststellen lassen, welcher Schlaftyp bin ich? was sind so meine idealen Aufstehzeiten, was sind meine idealen Pausenzeiten, wo muss ich vielleicht Naps machen, um dann wirklich auch meinen Körper zu regenerieren und wie lege ich dann meine Essenszeiten danach aus und meine Trainingszeiten. Und das so sieht dann wirklich ein perfekter Schlafach-Sportplan aus und Essensplan aus. Ähm, wenn ich das wie Ronaldo zum Beispiel wirklich perfektioniere, mit dem richtigen Mindset noch, dass mich das alles nicht stresst, dann kann ich auch wirklich Spitzenleistungen abliefern.
0: Du hast es gerade gesagt, äh, wach, äh, Schlafrhythmus sozusagen, zirkadianer Rhythmus, das ist so ein Thema, wenn man sich mit Schlaf ein bisschen reinliest, dann, dann hört man diesen, dieses Wort oder diese, diese äh, Info, hört man dann immer wieder. Damit einher geht auch dieser Chronotyp sozusagen, also circa die Anarhythmus und Chronotyp sind ja zwei Dinge, die sehr individuell auch sind. Ja, jetzt hat man Früher hatten es die vielleicht ein bisschen schwerer, die, die bis zehn geschlafen haben, die haben immer gesagt, ja, du bist faul, ähm, der verschlaft den ganzen Tag und so weiter. Ja, dafür war der dann sehr nachtaktiv. Ja. Mittlerweile weiß man, dass jeder so seinen eigenen Chronotypen hat. Und eben auch diesen zirkadianen Rhythmus, der sich ja danach dann steuert. Lass uns mal kurz darüber reden. Du darfst entscheiden, Chronotyp, zirkadianen Rhythmus oder ob du da immer die Parallel dazu ziehst. Aber ich finde, das ist einmal spannend auch, dass man einfach, es gibt diese Eulen und diese Lerchen, dass man das einfach auch einmal mitbekommt und dass man nicht jeden quasi sagt, du musst um 7 Uhr aufstehen und trainieren.
1: Genau. Also auch das ist, glaube ich, ein ganz großer Schlafmythos und auch, ähm, was jetzt so manchmal prophezeit oder, oder gehypt wird, ist so diese Morgenstunde, dass jeder um 5 Uhr in der Früh aufstehen muss und bis 6 Uhr sich seine, seine Me-Time gönnen muss. Also ich rate daher ganz strikt davon ab, weil wenn wir uns einmal die Chronobiologie so anschauen, die Chronobiologie hat eben unterschiedliche Typen, da gibt es eben, nach unserem europäischen chronobiologischen Typus, die Lerche. Da gibt es auch wieder extreme Typen, die um 4 Uhr äh, chronobiologie und im Sommer, also die, die Chronobiologie, sind alles innere Uhren in uns. Viele Hormone, die diese inneren Uhren ansteuern. Die haben natürlich auch äußere Taktgeber, wie vor allem die Sonne. Und äh, die inneren Uhren laufen jetzt im Sommer anders als im Winter. Das heißt, ein, eine extreme Lerche, die vielleicht jetzt im Sommer schon um 3 Uhr aktiv ist. Ihre Zyklen werden aber schon um 2 Uhr, also um, um halb zwei stoppt bei einer extremen Lerche, die Melatoninproduktion, der Blutdruck wird erhöht und der Körper beginnt aufzuwachen. Und um drei ist die Boots munter, um halb vier kann die sofort und Sport beginnen und ist da. Das ist ein ganz extremer Typ. sind nur ein, zwei Prozent der Bevölkerung. Dann gibt es die Moderaten, die dann, sagen wir, fünf, halb sechs munter werden, die dann ähm, in die Gänge kommen, die am Vormittag sehr viel Energie haben, sehr viel Leistung erbringen können. Ähm, Mittags dann Regeneration brauchen, richtiges Energietief, meistens so zwischen 12 und 1 leben nach dem Essen vor allem, die dann auch wirklich ruhen sollten im Idealfall, wirklich neppen, auf der Couch, sich im Sessel zurückziehen, nichts tun. Am Nachmittag kriegen die wieder ein Hoch, diese Lerchen, und ähm, ab 17, 18 Uhr ist vorbei mit der Leistung. Also ab 17, 18 Uhr sollten Lerchen noch nicht mehr arbeiten, äh, sollten auch keine Arbeit wirklich körperliche Arbeit mehr machen, keinen Sport mehr machen und auch nichts mehr essen. Aber 18 Uhr ist bei moderaten Lerchen mehr oder weniger der Stoffwechsel eingestellt. Wenn nach 18 Uhr ein, also sagen wir, der, der geht um 20 Uhr noch feine essen, dann wird er keine gute Schlafqualitätsnacht haben, weil einfach dieses Essen wie Blei im Magen und im Darm liegt. Es kann nicht mehr verarbeitet werden oder nur noch sehr schwer errauft. Und diese Verarbeitungs- und Regeneration- und Entgiftungsprozesse, die hier der Darm mühselig in der Nacht jetzt machen muss, ähm, blockiert natürlich viele wichtige andere Erneuerungsprozesse. Das sind also Lerchen, von denen wir jetzt sprechen. Also ich bin eine davon. Ja, also meine ideale Aufstehzeit ist 6.15 auf Uhr. Ich darf eben auch nicht, man sollte ab 17 Uhr nicht mehr arbeiten, 18 Uhr, und auch nichts mehr essen. Die sind, wie gesagt, 10-15 Prozent der Bevölkerung sind solche Typen. Der Großteil sind Tauben. Tauben sind so die Normaltypen, die so zwischen sieben und 8 Uhr in der Früh aufwachen, aufstehen, einmal ein, zwei Stunden ein bisschen Zeit brauchen, um in die Gänge zu kommen, die dann so ab 9 Uhr gut leistungsfähig sind. Die, der Großteil der Gesellschaft sind Tauben, man geht davon aus, dass 60, 70 Prozent der Gesellschaft diese Normaltypen sind, die tun sich auch im Arbeitsleben nicht schwer, wenn die einmal eine Frühschicht machen müssen oder auch einmal eine Spätschicht machen müssen. Im Gegenzug zu den anderen extremeren Typen wie Lerchen oder Eulen, also wenn ich als Lerche eine Achtschicht auf Dauer machen müsste oder eine Spätschicht auf Dauer machen müsste, hätte ich ein erhöhtes Krebsrisiko oder ein, ein, ein Risiko an Depressionen oder sonstigen psychischen und physischen Erkrankungen zu erleiden. Also wichtig ist es wirklich auch nach seinem Chronotyp auch seine Arbeit zu suchen und eben nicht nur seine Essens- und Sportpläne danach auszurichten. Der Normaltyp ist eben der, der ihm am wenigsten Probleme hat mehr oder weniger seine Schlafenszeiten anzupassen. Der geht so zwischen 23 und 0 Uhr meistens ins Bett und steht so, wie gesagt, zwischen 7 und 8 meistens auf. Und dann gibt es die Eulen und die Eulen sind äh, gerade bei, bei den Jugendlichen zwischen 15 und 25 und hier vorwiegend Männer betroffen, weil hier vor allem die hormonelle Veränderung in diesem Alter diese, diese, diese Schicht, diese jugendlichen Männer ex zu meistens zu extremen spättypen macht, zu Eulen macht. Und das heißt, man kriegt oft, ich habe viele Anrufe oft von Müttern, von verzweifelten Müttern, die ihre Söhne, äh, obwohl jetzt Matura oder Schule war, nicht vor Mitternacht ins Bett bekommen, die nicht vor Mitternacht schlafen können und oft sogar zu Psychologen, Psychiatern geschickt werden, Medikamente verschrieben werden, Schlaftabletten verschrieben werden, damit diese jungen Männer oder auch junge Frauen oft, endlich um 11 ins Bett gehen und schlafen sollen. Das Problem ist chronobiologisch, sind die in einem bis 25 in einem Rhythmus drinnen, dass der Körper eigentlich erst nach Mitternacht sagt, ich bin müde. Die Melatoninproduktion beginnt erst viel später. Das heißt, viele sind auch extrem. ich habe oft extreme Spättypen bei mir, die einen Chronotyp-Test machen, woraus kommt Schlafenszeit 2.15 Uhr, 2.30 Uhr. Das heißt, die trainieren auch am besten am Abend. Die dürfen oder sollten am Bett nicht um sieben oder um acht frühstücken, weil der Stoffwechsel einer Eule beginnt erst um zehn, elf zu arbeiten. Würde derjenige ein gutes Frühstück, auch wenn es gut gemeint ist, zu sich nehmen, würde der Stoffwechsel hier einmal extrem viel Energie benötigen, um das jetzt zu verarbeiten. Und das heißt, der fühlt sich am Tag nie so fit und nie so in Energie, weil einfach der Stoffwechsel ihn bremst und blockiert. Deshalb ist es eben hier immer, das ist auch mein erster Ansatz im Schlafcoaching, ich schicke immer Schlaftyptests aus. Es gibt auch auf meiner Homepage eigene Seite für Chronobiologie, eine Unterseite, wo, wo ich drei unterschiedliche Tests, wo man sich einmal mal diesen Chronotyp von sich selbst anschauen kann, testen kann. Der erste ist eben dieser klassische Fragebogen, äh, den, ähm, der wissenschaftlich evaluiert ist, wo man sich selber abfragt und dann die Punkte zusammenzählt. Dann sieht man, ob man eben ein extremer Morgen, moderater Morgentyp ist, normaltyp ist oder extremer oder moderater Abendtyp ist. Oder man macht den von Michael Preuss. Das ist ein amerikanischer äh, Chronopellow staffmediziner Der hat das noch ein bisschen mit Charaktereigenschaften fixiert. Da äh, habe ich den Link dazu. Da kriegt man auch ganz tolle Anwendungen und auch, auch oft Tipps, äh, wann sollte ich meinen ersten Kaffee machen, äh, trinken in meiner Chronotypologie äh, oder Sport machen. Und der dritte Test, den es seit geraumer Zeit gibt, ist von der Berliner Charité mit denen ich zusammenarbeite. Und das ist eben das Spannende. Also man kann jetzt seit circa einem Jahr, eineinhalb Jahren, mittels einem Haaranalyse-Test, wirklich von den Haarwurzeln, bestimmen lassen, also RNA-Bestimmung ist das, welcher Chronotyp ich bin. Und dann kriegt man nach ein paar Wochen eben von der Berliner man kommt das also ein Testkit, kriegt das zugeschickt, schickt dann 15 Haarwurzeln an die Berliner Charité ins Labor und bekommt vier, fünf Wochen später diesen, diese Auswertung. Und da steht genau drin, wann sollte nach meiner Chronobiologie ich Essen, Sport machen und so weiter. Schlafen mhm. vor allem, ja.
0: Sehr spannend. Also ich finde, das war wirklich schon ein richtig super Input, weil ich mir denke, wenn ich mir das jetzt hernehme aus der Praxis, wenn ich natürlich jetzt... Ähm, Triathletin bin, Marathonläufer oder Läufer, Läuferin, je nachdem, dann kann ich ja eigentlich mein Training sehr gut gestalten, wie ich es möchte. Das heißt, ich kann mir den Trainingsplan eigentlich an meinen Chronotypen anpassen und das ist ja perfekt, dann hole ich eigentlich das Beste raus. Das ist gleich einmal so eine, glaube ich, wahnsinnig wichtige Take-Home-Message von den Zuhörern und Zuhörerinnen, wenn ich mit einem Sportler, oder auch wenn, ich habe auch Sportler und Sportlerinnen als Zuhörer, Nehmt das gleich einmal mit und versucht euren Trainingsplan so auch anzupassen. Und genau. äh, du hast das schön gesagt, es gibt diesen 5EM Club, den, den, was man vielen wahnsinnig erfolgreichen Leuten zuschreibt, äh, Amazon-Gründer und wie auch immer halt. Äh, ich glaube, das sind einfach, äh, das ist auch so ein Klischee, dass, dass äh, vielleicht trifft das auf die zu und vielleicht sind das alles genau diese, dieser Chronotyp, aber man muss sich da nicht reindrängen lassen. Und vielleicht ist das. Mehr Leistungspush als ähm, das drei Kilogramm weniger schwere Triathlonrad. Oder wie auch immer. Oder die neuen Carbon-Laufschuhe. Vielleicht sollte man an dem auch mal den Ansatz wählen und nicht immer nur
1: Lieber eine Stunde mehr schlafen, mehr Regeneration entspannter aufstehen und nach seinem Chronotyp angemessen in den Tag starten.
0: Jetzt habe ich gesagt, das sind die Einzelsportler, jetzt haben wir die Mannschaftssportler am ähm, zu meiner Zeit, wie ich äh, beim Fußballverein gearbeitet habe und wir sind auf Trainingslager gefahren, dann äh, waren das genau diese, diese Kategorie, die du gerade gesagt hast, junge Männer, äh, 15 bis 25 in dem Alter ungefähr und die wurden eigentlich quasi dazu gezwungen, ähm, A, um 6.30 Uhr aufzustehen und um 7 Uhr Morgen Aktivierung zu machen, das heißt Laufen und ein bisschen Mobility und 22 Uhr ist Bettruhe. Da wurden die. Da, da gab es nichts anderes. Ja. Jetzt sehe ich natürlich die Seite auch des Trainers, weil du, du kannst das, du kannst das bei Vereinen wie Real Madrid, Manchester City, da weiß man, Liverpool, die haben diese Schlafcoaches, ähm, die arbeiten damit und die passen auch wirklich alles ganz genau an. Da ist alles dem Erfolg untergeordnet und da wird auf sowas auch Rücksicht genommen. Jetzt sind das aber alles junge Sportler, die ähm, am Anfang ihrer Karriere stehen, die einen schaffen es, die anderen schaffen es nicht, aber trotzdem versucht da jeder natürlich mitzuschwimmen. Jetzt einfach so, tun wir mal philosophieren, was wäre ein möglicher Ansatz, um das vielleicht in, ich sage jetzt einmal, den professionellen Sport noch mehr zu integrieren, wenn man gerade mit so einem Range zusammenarbeitet von 15 bis 25-Jährigen, Sportler, Sportlerinnen, dass man da vielleicht im Mannschaftssetting noch was rausholen könnte? Hättest du da einen, einen Ansatz dafür oder eine Idee, die man vielleicht weiter verfolgen könnte?
1: Also wenn wir schon beim Philosophieren sind, dann ähm, ist es ja nicht nur im Sportbereich, äh, wie viele Talente hier runtergeschraubt werden, sondern ja auch im Schulsystem. Was wir unseren Jugendlichen äh, oft antun, jungen Menschen, hier nicht in ihr Potenzial zu kommen, nur weil wir so frühe Schulzeiten haben oder Sportbeginnzeiten haben. Also gerade im Sportbereich jetzt, wenn ich sage, ich habe Trainingslager, ähm, wäre das natürlich super wünschenswert, diese jungen Burschen. Mindestens bis 8:30 halb neun, neun aufschlafen zu lassen, mit ihnen dann soft zu starten und ab 11 12 eins, zwei und dafür bis am Abend, bis in die Nacht trainieren, sie ausbauen und am Abend dann äh, bis 12 muntern lassen, äh, Regeneration zu machen und dann um 1 zwei ins Bett gehen zu lassen. Diese jungen Männer hätten mehr, viel mehr Aufmerksamkeit, viel mehr Konzentration, viel bessere Energieleistung, Motivation, Freude. Also Sie könnten, bin ich mir ziemlich sicher, viel mehr Ihr Potenzial abrufen, würden Sie in Ihrem chronobiologischen Rhythmus, den Sie in diesem Alter haben, jeder individuell, es gibt sicherlich einige, die auch jünger sind, man könnte eben beginnen, einmal so einen Chronotyp test zu machen mit jedem und dann sehe ich, welches Potenzial, welcher Chronotyp jeder hat. Und wenn ich da ein bisschen als Trainer Einfluss nehmen könnte, Frühstückszeiten für vielleicht zwei, drei Frühstückseinheiten zu machen. Jeder nach dem, wann er es braucht. Und auch vielleicht zwei, drei unterschiedliche Trainingspläne und gemeinsame Fenstern hat. so also ich habe das ja auch oft, in der wenn Paare zu mir kommen. Mhm. Ja, der eine, er ist die volle Eule, sie die volle Lerche vielleicht. Ja, ja. Der eine frühstückt nicht mit mir, der andere geht nicht Abendessen mit mir, also habe ich ein gutes Schnittfenster, meistens am Mittagessen. Also in der Mittagszeit kann ich beide Gruppen an Chronotypen äh, trainieren. Und es ist ja auch sinnvoll, warum wir Menschen Chronotypen sind. Dass
0: ich finde das super spannend, weil. Mein Ansatz wäre jetzt der, herzugehen und zu sagen, okay, passt, wir machen einfach ähm, ab einem gewissen Alter. Ähm, und ich weiß das ja selber im, im, im österreichischen Profifußball oder im Akademiebereich, da haben wir alle Akademiemannschaften, da siehst du die, hast du dir sechs Trainingseinheiten. Du kannst die Spieler in den Sommerferien holen, wann du willst. Ja? Das heißt, rein theoretisch wäre da ein super Input, neben all den körperlichen Tests, die man macht, auch zu starten, einfach diesen Haar-Test. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel der kostet, aber der will jetzt keine 5.000 Euro oder. Nein,
1: also die Haaranalyse, wenn ich jetzt richtig erinnere, kostet 179 Euro. Ja, also ähm, bei meiner Homepage kriegt man 10%, wenn man meinen äh, ja. DS-10-Code verwendet, ja, dann kriegt man 10%. Also kostet ca. 160 Euro, 163 Euro oder sowas. Und, ähm, und und wenn jetzt eine Mannschaft oder auch, ich, ich bin ja auch viel in der betrieblichen Gesundheitsversorgung in Unternehmen tätig mit Vorträgen und Workshops, auch da gibt es zum Teil eben Unternehmen, äh, die das flächendeckend 500 Stück Tests für ihre Unternehmer kaufen. Mhm. Da kriegt man es dann günstiger. Naja. Ja? Aber wo man einfach sagt, ich habe hier wahnsinnig viel Potenzial liegen und viel Krankenstände, weil ich meine Menschen zu unterschiedlichen oder zu falschen äh, Schichtzeiten einteile. Mhm.
0: Und ich denke mal die 150 Euro Rund oder wie auch mhm. immer, wenn ich dann aus zwei Spielern davon den nächsten David Alaba raushauen kann und dafür vier Millionen krieg, oder was auch immer, dann, also das wäre jetzt ja. philosophisch mein Ansatz, gleich einmal zu sagen, würde das jetzt jemand hören, der einfach eine Akademie leitet, der könnte gleich einmal hergehen und sagen, passt, so machen wir das. Und ja. so wie du sagst, es gibt natürlich in unserer Gesellschaft, es ist nicht möglich, alle, also das weiß ich selber von Schule und Ding und das, es gibt bestimmte Trainingszeiten, aber meistens sind die Trainingszeiten so auf halb zehn, zehn angesetzt und die zweite Trainingseinheit dann meistens so drei, vier. Und das sind ja grundsätzlich Fenster, wo man sich ja auch gut arrangieren kann, dass man vielleicht sagt, okay, Jetzt auf vom Trainingslager, die eine Hälfte trainiert am Vormittag eher diese Situationen und am Nachmittag schaue ich dann vielleicht, dass ich die ganze Mannschaft beieinander habe und tra trainiere die Spielsituationen oder im Eishockey oder im Handball in diesen ganzen Mannschaftssportarten. Also um die Sache jetzt quasi so ein bisschen zu beenden und philosophieren, ich glaube, das wäre für jeden, der das hört und der eine Mannschaft betreut, wäre dieser Ansatz... Definitiv einmal, das ist wie ein großes Blutbild, finde ich auch immer genau. super wichtig, damit man einfach sieht, wie geht es meinen mhm. Spielern oder Spielerinnen, dass man sowas vielleicht auch integriert und ich glaube, dass es bei Mannschaften wie Manchester City, Real Madrid so ohnehin schon gemacht mhm. wird und da glaube ich, können wir auch wieder einiges davon lernen sozusagen. Ja, Sehr cool, jetzt wissen wir die Chronotypen. Ähm, Diana Rhythmus, das geht ja alles quasi so einher mit dem Ganzen. Wann jemand seinen, äh, seine beste Leistung bringen kann, da geht es ganz viel darum, wann ist der Blutdruck vielleicht in der Höhe, wann, wann senkt er sich wieder, wie schaut es von der kardiovaskulären äh, also Effizienz aus? Wie kann meine Muskel äh, Muskulatur arbeiten und so weiter? All das regelt ja dieser zirkadiane Rhythmus. Ja? Und auch so wie der Chronotyp ist das ja, also man kann den zirkadianen Rhythmus an den Chronotypen quasi anpassen, kann man das so sagen? Oder. Also zykliche
1: Rhythmen sind ja nichts anderes da die die steuern ja den Chronotyp von uns okay, ja. mit. Äh, Chrono ist die Zeit, also die Zeitbestimmung in, in, in der wir sind, also wir sind und das ist glaube ich auch eine wichtige Message, wir sind Rhythmuswesen, nicht Taktwesen. Der Mensch der heutigen Zeit taktet sich zu. Takt ist etwas für Maschinen. Alles in den gleichen Intervallen zur selben Zeit zu machen. Wir haben aber Rhythmen. Wir haben einen Anstieg, einen Höchst und einen Abstieg und einen Tief. Dann geht es wieder hoch. Egal, ob es eben die Körpertemperatur ist, der Blutdruck ist ähm, oder eben Hormone, die den Schlaffachhaushalt, äh, äh, den rhythmus steuern. Und das muss uns bewusst sein, dass wir uns hier in diesen Rhythmen, je mehr wir uns in diesen Rhythmen, äh, unsere Ernährung, die Leistung, die Sport, die, die kognitive Arbeit, in der wir leben, also nach der wir uns quasi ausrichten, je mehr wir das tun, je mehr wir danach leben, desto gesünder sind wir. Mhm. Und desto besser passiert auch bei Verletzungen die Rehabilitation.
0: Ja, ich bin halt optimal eingestellt sozusagen für meine ganzen Abläufe, die ich machen will, tagsüber. Und das ist, ich finde das super spannend, weil man kann das ja wirklich, ich sage es nochmal, als Einzelsportler ist das ja die Wahnsinn-Stake-Home-Message, weil wenn ich meinen Run selber steuern kann, dann kann ich ja das danach steuern und weiß, warum ich einfach keine Leistung bringe, wenn ich jedes Mal um sechs in der Früh laufen gehe, weil ich eher vielleicht um neun hier laufen sollte und vielleicht kann ich dann auch mein berufliches Leben auch so ordnen, dass ich sage, okay, ich mache einen Teil meiner Arbeit von, von sechs bis acht und um halb neun gehe ich dann laufen und wie auch immer halt. Ja. Also ich finde das gerade für Einzelsportler ist das wichtig, auch wenn man die betreut, ähm, dass diesen ersten großen Part da von der Folge jetzt gleich auch da mal mit reinzunehmen. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co.,